0: Son las 2 de la tarde, 31 minutos, aquí están las noticias, la defensa del exmagistrado Rodrigo Escobar constató con documentos la legalidad de todos los contratos con Fidupetrol, esto en medio del escándalo del ex magistrado, más bien del magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel. Vamos con toda la información, Carlos Alberto González.
1: Hola, Silvia, así es eh, Jaime Granados, el abogado del ex magistrado Rodrigo Escobar eh, Gil, dijo que presentaran documentos en donde constatan esa legalidad, la transparencia en sus actuaciones eh, con eh, Fidopetrol, No quedó ninguna pregunta sin resolver, sin contestar en este interrogatorio rendido ante la Fiscalía. Fue un contrato de 200 millones de pesos el que realizó el ex magistrado Rodrigo Escobar con esta entidad. Total, en dos pagos hechos con todos los requisitos legales, con el pago del IVA, 200 millones. Es un ejercicio profesional justificado por sus conceptos jurídicos, están todos los correos electrónicos cruzados, las múltiples reuniones están documentadas, aquí todo se hizo como se hace en el ejercicio de la profesión, no un abogado que acaba de salir de la universidad, sino alguien que está en la cúspide de lo que es considerada la eh, principales juristas de Colombia, de América Latina, Torres Cobar. El eh, abogado junto con eh, el eh, indiciado, con el eh, magistrado Rodrigo Escobar, pues recalcaron en que confían en que toda esta situación sea aclarada, confían también en la fiscalía y esperan que salgan avantes de esta investigación. Carlos Alberto González, Blue Radio.
0: 2.33, el Frente Amplio por la Paz será veedor para que las fuerzas militares cumplan con la orden de suspender durante 30 días los bombardeos a los campamentos de la guerrilla de las FARC. Natalia García Zapal. La congresista Ángela María Robledo, integrante del Frente Amplio por la Paz, aseguró que de ahora en adelante el movimiento no solo verificará el cese al fuego unilateral declarado por las FARC, sino que también que se cumpla con la orden del presidente Juan Manuel Santos de detener los bombardeos a los campamentos de las FARC. También vamos a empezar a hacer seguimiento a la decisión eh, del de presidente Santos. No bombardeos. Es verdad o no que, va a haber, que, que no hay bombardeos. Ayer nos dijeron en Arauca que en zonas como eh, Panamá, eh, puede estarse produciendo eh, bombardeos por parte del ejército eso hay que verificarlo pero fueron denuncias de eh, los pobladores del terreno Raúl aseguró además que tendrán especial vigilancia en las regiones de Caucahuila y el sur de Bolívar Natalia Gardea Sábado Blue Radio Seguimos con las noticias a las 2 de la tarde 34 minutos las autoridades realizaron un gran golpe en contra del contrabando en la frontera con Venezuela esto en la zona de La Guajira María Camila Díaz. Con el apoyo de 300 hombres de la policía fiscal y aduanera, en un operativo que duró 7 días, se logró la incautación de 17 toneladas de perecederos y más de 23 mil galones de gasolina de contrabando, todo esto evaluado en más de 1.600 millones de pesos. Estos operativos se realizaron en la frontera con Venezuela, en diferentes municipios del departamento de La Guajira, entre ellos Maicao, Uribia, Albania y Riohacha, en donde se capturaron también a dos venezolanos y tres colombianos, todos con doble nacionalidad, al respecto el general Gustavo Moreno, director de la policía fiscal y aduanera.
1: Igualmente la inmovilización de 19 vehículos, casi la mayoría de ellos venezolanos, se capturaron 7 personas, entre ellos 4 venezolanos y 3 colombianos. Se incautaron 3 armas de fuego y se realizaron 4 registros de allanamiento en diferentes partes del departamento.
0: La mercancía aprendida iba a ser distribuida en ciudades como Río Bacha, Medellín, Cali y Bogotá. María Camila Díaz, Blue Radio. Y la policía investiga hasta ahora un grave accidente de tránsito que involucró a un menor de edad, Daniela Morales. Silvia, buenas tardes. Los hechos ocurrieron en la carrera 114 con calle 151, donde una camioneta arrolló a un menor que ha sido identificado como Gabriel Esteban Patarroyo, de nueve años, quien recibió ya primeros auxilios por parte de bomberos oficiales, y fue atendido en una ambulancia de la Secretaría de Salud, trasladado inmediatamente a un centro asistencial con heridas graves en su cuerpo. Lo que hace en este momento la policía de tránsito en el lugar es investigar si eh, la persona que manejaba esta camioneta conducía a exceso de velocidad Daniela Morales, Blue Radio En Cartagena, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunirá para juzgar casos de violaciones en varios países del continente Claudio Villarreal Efectivamente, en su periodo número 52 de sesiones extraordinarias que se cumplirá en Cartagena, en el mes de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanitarios analizará denuncias presentadas por la población civil en torno a situaciones ocurridas durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. El presidente del organismo internacional, Humberto Sierra Porto, manifestó que en detalles se tomarán decisiones sobre actos de gobierno que en varios países han afectado los derechos de poblaciones vulnerables.
1: El tema del derecho a la salud y el derecho de la niñez, el caso de un menor que fue... Por actuaciones del Estado, se alega que el Estado es responsable porque se realizó una transfusión y degeneró una infección de VIH.
0: Sierra Porto manifestó que Colombia debe trasladar a la justicia ordinaria los casos de violación de derechos humanos cometidos por militares. Desde Barranquilla, Claudia Villarreal, Blue Radio. Los damnificados del terremoto de la semana pasada en el departamento de Santander denuncian que no han recibido las ayudas prometidas por el gobierno nacional. En Betulia está el enviado especial de Blue Radio, Oscar Gerardo Hernández, con todos los detalles.
1: Así es, nosotros nos encontramos en el municipio de Betulia, recorriendo cada una de las casas que resultaron averiadas e incluso algunas inhabitables luego del sismo que sacudió a Colombia hace una semana. Varias de estas personas nos han asegurado que no han recibido las ayudas completas. Precisamente Alicia Gómez es una de las personas afectadas por este movimiento telúrico y que asegura que solo ha recibido un mercado y dos colchonetas. No pues
0: que nosotros necesitamos una ayuda porque nosotros los unos pobres si y los otros yo, además, nadie. La familia que yo tengo no, no son para
1: nada. Otra de las preocupaciones que se viven aquí en el municipio de Betulia es que las autoridades han dicho que las personas que no tienen escritura, y por eso las personas tienen dudas de si van a recibir o no sus ayudas. Que Dicen que el que no tenga la escritura, una sola persona no va a tener subsidio ningún. El censo de las autoridades muestran que 298 casas fueron definitivamente las afectadas, de las cuales 41 serán demolidas. En Betulia Santander, Oscar Gerardo Hernández, Blue Radio.
0: Y estamos muy pendientes a la información que se genera a esta hora desde Valledupar. El presidente Juan Manuel Santos ha anunciado que ante la ineficiencia de los gobernantes locales, los Juegos Nacionales deberán postergarse o cambiar de sede. Es El anuncio que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos, los Juegos Nacionales estaban previstos para el mes de noviembre, y para que se realizaran en la ciudad de Ibagué y también en el departamento del Chocó. Sin embargo, pues, ante todas las denuncias que ha hecho la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional con respecto a las licitaciones pues uh, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos entonces que deberán postergarse o deberán cambiar de sede. Vamos a estar muy pendientes de esta noticia. A las 2 de la tarde, 38 minutos, cerramos la información con uh, las noticias internacionales. Estados Unidos no sale de la sombra después de que en el estado de Texas aparecieran carteles alusivos a comportamientos racistas. Juan Esteban Silva.
1: El alcalde de Austin, Texas, condenó la aparición de autoadhesivos con la frase reservado para blancos que aparecieron en diferentes puntos de la ciudad, rememorando así los oscuros tiempos de segregación de hace unas décadas en los Estados Unidos. Según el alcalde Steve Adle, esto es una absoluta muestra repulsiva de ignorancia en una ciudad que es mayoritariamente dominada por los republicanos. El diario local Statesman indicó que habían encontrado los carteles en un local de confitería llamado Sugar's Mama. Las autoridades aún no conocen quiénes son los responsables del hecho. Juan Esteban Silva, Blue Radio. We'll